0: caríssimos irmãos e irmãs, amados, filhos e filhas. Hoje a Santa Igreja celebra dentro da oitava do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo a festa da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. E como nos diz a oração coleta, a oração do dia de hoje, Deus nos oferece a Sagrada Família hoje como modelo para as nossas famílias. E, de fato, quando nós contemplamos a Sagrada Família de Nazaré, o que vemos é uma torrente de virtudes. É uma família virtuosa. São José, homem sério, homem maduro, homem justo, homem fiel, homem responsável. Modelo para todos os homens. Se hoje se procura um modelo de masculinidade e virilidade para os nossos dias, esse modelo é São José, homem maduro, responsável, porém é um homem que O da graça. A Virgem Maria, dedicada, obediente, solicita, atenciosa, plena de carinho, de zelo e de imenso amor. Jesus, diz o Evangelho que ouvimos que Jesus era obediente a seus pais era um submisso e aí a gente tem que pensar uma coisa refletindo um ponto interessante a esse respeito não se trata apenas de um menino obediente a seus pais nós não é, nunca podemos esquecer quem é este menino este menino é o verbo de Deus é a segunda pessoa da Santíssima onipotente e consubstancial ao Pai, Deus como Pai e o Espírito Santo que como nos diz o Evangelho das missas de ontem que ouvimos da noite de Natal no princípio era a Palavra e a Palavra estava com Deus a Palavra era Deus tudo foi feito por ela e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito esta Palavra se fez carne e esta palavra era justamente este menino. Então, pensar que ele obedece Deus Todo-Poderoso, Soberano e Senhor do Universo, obedece a um homem e uma mulher. As partes deste processo, do esvaziamento da quênuse, mas é algo admirável. E era um menino que crescia, Inteligência, sabedoria, estatura e graça. Meus queridos irmãos e irmãs, a família de Nazaré é uma família sagrada e santa. E como eu dizia, é apresentada a nós como modelo de todas as famílias. E nos faz recordar que hoje no nosso estado de vida nós temos vários estados de vida nós temos os clérigos os sacerdotes, os bispos temos os diáconos que podem ser tanto casados como podem ser celibatários. nós temos os consagrados chamados a vocação matrimonial e familiar. E todos os que estão nesse estado de vida são chamados à santidade de vida no estado de vida em que se encontra. Nós, como nos santificamos, Padre? A santidade ela é uma cooperação entre a graça de Deus. E o nosso coração aberto e bem disposto. Da parte de Deus, tudo o que é necessário para a nossa santificação está ao alcance das nossas mãos. Nós temos os sacramentos. Nós temos a guia segura da igreja que nos orienta e nos forma nos caminhos da verdade, nos caminhos da santidade e caminhos do crescimento na vida espiritual, na formação doutrinal e na formação moral. Nós temos a intercessão de Nossa Senhora e dos Santos. Nós temos a palavra de Deus e o tesouro da tradição retamente interpretados e colocados à disposição para que possamos conhecer o plano de Deus. Então toda parte de Deus, nada falta para que nós nos santifiquemos. E como é que nós correspondemos, qual é a nossa parte disso? Além de sermos todos, todos chamados a uma vida reta, correta, honesta, íntegra, fiel, pura, também nós somos chamados, cada qual, a ser fiel no cumprimento, dos deveres do seu estado de vida. Um Padre só será um santo Padre, um Padre Santo, um Santo sacerdote, se Ele, além de ser um homem íntegro, correto, honesto, justo, fiel, ele for capaz de cumprir as obrigações do seu estado de vida. E quais são as obrigações do padre? Pregar a palavra de Deus, administrar os sacramentos, sobretudo oferecer o santo sacrifício da missa com amor e piedade, atender as confissões e pastorear o povo de Deus e viver no celibato, com amor, com carinho, com doação, com dedicação. Um religioso, o que um religioso precisa fazer para se santificar? Além de uma vida reta, correta, honesta e fiel, ele tem que ser fiel ao carisma fundacional do seu Instituto, àquela inspiração que Deus envia ao fundador do Instituto e que vai guiar todos os trabalhos, atividades espiritualidade daquele Instituto. É o cuidado dos doentes, é o cuidado dos mais pobres, é a educação da juventude, é o trabalho relação humana e a vivência feliz a vivência dedicada dos chamados três conselhos evangélicos que são assumidos pelos consagrados como votos a pobreza a castidade e a obediência isso faz o religioso santo um santo monge um santo frade uma santa freira um santo um santo eremita, um meio consagrado. Mas e na vida matrimonial, Padre? Então a primeira coisa que nós temos que colocar na nossa cabeça e nos convencermos é que a santidade na vida matrimonial e familiar é possível e a gente alcança vivendo a vida familiar e matrimonial porque às vezes existe uma tentação de buscar uma santificação fora da vida matrimonial, como se a vida matrimonial fosse um pecilho, como se a vida familiar fosse, um, fosse uma pedra de tropeço, Não é. Absolutamente não é. Muito pelo contrário. É verdade que muitos leitos, casados, solteiros são chamados à missão e ao apostolado na igreja, a dedicar-se às coisas de Deus, a servir ao reino de Deus em um determinado trabalho pastoral, evangelizador, missionário, apostólico. Isso é muito valioso, isso é muito precioso e importante. Nós vemos como as Sagradas família Jesus, Maria e José, todos os anos vão ao templo de Jerusalém para participar da Páscoa. Nós vemos como Jesus faz questão de ficar um tempo porque lá é a casa do seu pai. Mas, uma coisa não exclui a outra. A santificação de uma família será dentro da vida familiar. E como é que se faz? Como eu disse, além de uma vida reta, correta, honesta, fiel, inteira, justa e pura somos chamados a cumprir com fidelidade as obrigações do nosso Estado. E qual é as obrigações de Estado de uma pessoa casada, de um marido, de uma esposa, de um pai, de uma mãe? Então, todo matrimônio tem finalidades Quais são as suas do matrimônio? É o primeiro, é o meio dos cônjuges. Ou seja, quem é chamado a matrimônio se santifica na vida a dois, e não sozinho. Então seja a convivência, seja a reta vivência da sexualidade dentro do matrimônio, a doação mútua, a lútua entrega de um para o outro, isso é um dos deveres. Ou seja, eu devo e sou chamado a ser o melhor esposo, o mais amoroso, o mais carinhoso, o mais responsável, o mais responsável, o mais dedicado, o mais zeloso possível. A esposa também, como Maria, solícita, atenta, unida a seu esposo, não uma submissão servil mas numa comunhão, trabalhando juntos, unidos. De forma doada, entregue, de forma corajosa, muitas vezes. Então, eu tenho que ser o melhor marido ou a melhor esposa que eu possa ser. A segunda coisa, qual é a segunda obrigação? tem a ver com a segunda finalidade gerar e educar filhos por isso a primeira coisa que precisa entender é que faz parte da santidade matrimonial a abertura à vida não ter medo da paternidade da maternidade, abrir-se à vida e confiar na divina providência no dia do casamento Todos os casais, o padre lhes interroga, estáis -se disposto, seja o padre, seja o diácono, seja um assistente leigo que assiste esse matrimônio com a devida delegação, ele vai perguntar ao casal, estáis disposto a acolher com amor os filhos que Deus nos enfiava educando os aleifícios da igreja? A resposta é sim. Então, o ideal de uma família cristã é o ideal de uma família numerosa. Por isso a mentalidade contraceptiva ou anticoncepcional tem que sair da vida dos nossos casais. Tem que sair. Métodos contraceptivos, pínulando dia uso de preservativos, coito interrompido, nada disso é querido e aceito por Deus para a santidade do um casal. Nós somos chamados a abrirmos a vida. E não só isso, é abrir-se a vida e procurar cumprir a missão de educar essa, essa prole, seja aquela educação formal, acadêmica, seja a educação dos valores, para o bem viver por da humanidade, dos compromissos de uma boa vida em sociedade, mas, sobretudo, os deveres do ensino da religião. Os pais devem ser os primeiros que de seus filhos. Além disso, nós temos outras duas obrigações da vida de casado que tem a ver com as propriedades do matrimônio. Uma é fidelidade matrimonial.
1: Não pode entrar
0: outras pessoas nessa relação. Por isso é importante a gente construir e edificar cada dia a nossa convivência no amor com gestos de carinho, e atenção, com gestos de ternura, para que a nossa convivência seja uma convivência agradável, mesmo que haja momentos de dificuldade. E se a gente é fiel, se a gente procurar, como dizemos no dia do casamento, amar, respeitar, na alegria, na tristeza, na saúde, e na doença, todos os dias da nossa vida, o Senhor garante a nossa nos ajuda. Para isso recebemos também uma graça de Estado para o Sacramento do Matrimo. E seremos sempre testemunho -se para os filhos. Queridos irmãos, para que isso se possa dar, é preciso arrancar, lancibrar as nossas famílias da pior ermandaria que existe e a que mais destrói as nossas famílias. E é justamente o egoísmo. Quando casamos, já não existe mais o eu. O eu é o nós, porque o homem deixará o homem, pai, mãe, se a sua mulher e serão uma só carne. Então, a nossa vida exige uma doação e para podermos nos santificar não só no matrimônio, mas em qualquer um dos outros estados de vida, é preciso ter a consciência que o trabalho da santificação exige uma disposição de morrer para si mesmo. É justamente um antídoto contra o egoísmo é ter a consciência de que ao me casar, ao assumir essa vocação matrimonial, eu tenho que aprender a morrer para mim, morrer com os meus gostos, morrer com os meus amigos, morrer, muitas vezes, para as minhas para as minhas morrer um pouco para o meu egoísmo para o meu egocentrismo morrer um pouco para o meu ego e me doar minha vida agora a partir do momento que eu me caso em todos os meus filhos da minha esposa do meu, do meu, dos meus filhos e do meu esposo ah padre mas o que eu recebo em troca se eu me dou um tanto assim o amor é um movimento que geralmente por natureza não exige reciprocidade. É missão, é entrega. E a recompensa de quem se entrega e se doa está no céu. Por isso nós vamos rezar na oração pós dessa missa pedindo a graça de sermos nós também possamos conviver no céu com a família sagrada a família de Nazaré. Sim, meus irmãos, este é o nosso chamado. A família como Deus a quer, é assim. Com todo o respeito àqueles que defendem outros arranjos familiares, os lares, os, os pares homofetivos, os trisais, relacionamentos abertos, mas a família como Deus a quer foi aquela na qual o filho de Deus nasceu, heterossexual ou mudando. Claro que aqui não, 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 não nos é permitido discriminar, ofender, tratar com, com hostilidade ou com uma atitude ofensiva, violenta e agressiva aqueles que auto abraçam esses outros modelos de vida. Mas a família, como Deus a quer, é essa, E é essa que nós vamos sempre defender e pregar. E se, meus irmãos, termino essa unilha dizendo isso, se a nossa vida familiar é às vezes tão exigente, tão provada, tão difícil, tão lutada, pois saiba que nós não estamos sozinhos. A igreja está ao nosso lado. Então devemos recorrer, como eu dizia no início, aos meios que a igreja oferece a comunhão, a confissão a orientação da Igreja. Podemos e devemos recorrer de modo particular ao patrocínio de São José, a quem podemos sempre pedir a intercessão e a proteção e a solicitude materna de Nossa Senhora, que sempre vai amar e cuidar com carinho de cada família que a ela recorre. Buscar e viver na oração, Cultivai uma espiritualidade familiar conjugal, transformar as nossas famílias em verdadeiras igrejas domésticas, onde a palavra de Deus seja a guia que orienta os nossos passos e os dez mandamentos, além de Deus, sejam o regulamento da casa. Que assim, santificando-nos na nossa missão, a exemplo e, e sobretudo inspirados pelo testemunho de Jesus Maria e José, possam estar no um belo testemunho, porque a melhor resposta que hoje podemos dar a esse mundo incrédulo, a esse mundo que duvida, a esse mundo que não aceita esse tipo de compromisso de vida, mas apenas procura saciar os próprios desejos e instintos e não compreende uma entrega de vida, a única resposta que podemos dar é, são famílias santas. Que Deus santifique as nossas famílias. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.